0: Schönen guten Tag, Frau Rosenthal. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch sehr.
0: Ähm, die Bundestagswahl ist jetzt so etwas mehr als ein Jahr her und ähm, seitdem steht fest, dass Sie im Bundestag sitzen. Können Sie uns nochmal zurücknehmen in Ihre Gefühlswelt am 26., Bzw. wahrscheinlich war es der 27. September, wo Sie dann sicher wussten, dass Sie im Bundestag sitzen werden? Also...
1: Es war natürlich ein sehr unwirkliches Gefühl erstmal, ähm, weil es ja auch eine sehr spannende und intensive Zeit war, nicht nur für mich, sondern auch für all die vielen ähm, Menschen, die mich unterstützt haben. Ähm, wir haben Haustürwahlkampf gemacht und haben die Menschen zu Hause besucht. Wir waren eigentlich überall in der Stadt unterwegs, bis spät nachts noch im Kneipenwahlkampf. Und dann war es sozusagen vorbei. <lacht> und äh, ich habe es tatsächlich geschafft und bin in den Bundestag eingezogen, das ähm, realisiert man dann erstmal nicht. Und natürlich gehört zu so einer Weihnacht auch sehr wenig Schlaf. Äh, ich glaube, ich habe zwei Stunden geschlafen. Ich am nächsten Tag direkt äh, ins Morgenmagazin ähm, gegangen bin und dann ja auch schon nach Berlin geflogen. Ähm, also von daher war das alles ehrlich gesagt wie so ein Fluss. Äh, und man hat es also erst viel später verstanden.
0: Oder ja, ich? ich Wahrscheinlich ging der Fluss ja dann auch noch mal weiter, je länger ähm, Sie jetzt im Bundestag sitzen. Ich meine, seitdem ähm, ist es ja auch nicht unbedingt ruhiger geworden. Ähm, aber wie würden Sie jetzt Ihre Gefühlslage jetzt nach einem Jahr im Bundestag beschreiben?
1: Also zum einen habe ich ähm, die Ehrfurcht und auch den Respekt vor diesem Amt äh, bis heute nicht verloren, sondern jedes Mal, wenn ich gerade auch in den Reichstag gehe, dann fühle ich schon auch auf meinen Schultern, dass ich die Bonnerinnen und Bonner im Bundestag vertrete und dass da auch zu Recht Erwartungen an mich gestellt sind. Das hat sich nicht geändert. Das, was sich geändert hat, ist, dass man sich nicht mehr verläuft. Es hat sich auch geändert, dass man die Abläufe vielleicht noch besser versteht und noch deutlicher weiß, mit wem man wann Kaffee trinken soll, im Sinne Bonds. Aber an sich würde ich sagen, ja, gibt eine gewisse, gewisse Trittsicherheit, aber so diese Ehrfurcht, das Ehrfurchtgefühl ist auf jeden Fall immer noch da und sollte auch bleiben, glaube ich.
0: Und wenn Sie jetzt ähm, ein Jahr zurückschauen, ähm, was waren so Ihre Highlights aus ähm, dem gesamten Jahr Bundestag?
1: Also, es war für mich eine sehr große Ehre, ähm, aber auch. Äh, wir haben eine sehr gute Erfahrung, dass ich die Koalitionsverhandlungen für die SPD mitgeführt habe im Bereich Arbeit. Dass es uns gelungen ist, auch gerade Bonn, ich glaube, als einzige Stadt an einigen Stellen im Koalitionsvertrag zu verankern. Aber natürlich auch in den Bereichen, die mir besonders wichtig sind, Bildung, Ausbildung, berufliche Bildung, dass wir da, glaube ich, schon echt viele Dinge erreichen konnten. Und das so mitzuerleben, das war schon toll. Und es hat mir aber auch gezeigt, dass ich ähm, auch schon viel Politik gemacht habe natürlich, auch wenn ich noch relativ jung bin, so Verhandlungen zu führen und so. Das macht man zwar auf einem anderen Level, aber ja auch bei den USOs Und da habe ich schon gemerkt, dass man auch eine gewisse Sicherheit mitbringt. Und ich würde sagen, gerade mit Blick auf Bonn kann sich das Ergebnis dann ja auch sehen lassen. Ein weiteres Highlight äh, würde ich sagen, war auf jeden Fall die erste Fraktionssitzung, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, dass wir auch eine ganze Menge schon verändert haben äh, als junge Menschen in der SPD, aber auch, ähm, ja, sage ich mal, als SPD-Gesamt, weil wir einfach sehr, sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen jetzt haben, aber auch viele Menschen, die selbst wissen was es bedeutet, ähm, Rassismus zu erleben in der Gesellschaft, ähm, aber auch, ähm, ja, sage ich mal, Zuwanderungsgeschichte in der Familie zu haben und Teil dieser neuen Fraktion zu sein, die sehr heterogen ist, aber für die soziale Sache gemeinsam kämpft. Das war schon auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und da muss ich sagen, meine Sommertour jetzt in, äh, in dieser Sommerzeit, das war wirklich richtig toll, weil ich ähm, die Möglichkeit habe, jetzt als Abgeordnete auch unsere Stadt nochmal neu kennenzulernen, so viele Initiativen zu treffen, die sich für das Wohl der Stadt ähm, einsetzen aber auch eben die Dinge nochmal mitzunehmen und auch mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das haben wir ja direkt gemacht vom ersten Tag an, dass, wir, dass ich Bürgerinnen-Sprechstunden gemacht habe und da wirklich auch unmittelbar zu wissen, jetzt muss ich mich für diese Sache dringend einsetzen, weil vielleicht macht sonst keiner und es ist notwendig, damit was weitergeht. Und das war auch echt toll, also im Wahlkreis zu sein und dann wirklich auch da das Gefühl zu haben, Dinge mitnehmen zu können und hier auch umsetzen zu können und äh, dann das wirklich vielleicht verändern zu können. Das ist jetzt auch schon ein paar Mal tatsächlich möglich gewesen. Das ist echtes das Highlight.
0: Ähm, Sie, Sie haben es gerade schon erwähnt, also ähm, dass Sie schon viel auch verändert haben in der Zusammensetzung des Bundestags. Ähm, auf die SPD-Fraktion möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Trotzdem ist ja diese Institution immer noch sehr, Vergleichsweise alt, männlich geprägt, von weißen Menschen geprägt, ohne Migrationserfahrung, 34,8 Prozent Frauenanteil, der Durchschnitt liegt bei 47,3 Jahren. Sie sind ja noch eine vergleichsweise junge weibliche Abgeordnete. Wie geht es Ihnen damit?
1: Naja, also ich bin ja jetzt äh, schon eine ganze Weile auch äh, parteipolitisch engagiert und da muss man ja sagen, äh, egal in welche Partei man guckt, da sieht es ja nicht so viel anders aus. Deswegen bin ich das natürlich gewohnt, ähm, aber es war schon am Anfang so, dass man gerade hier an den Pforten sehr lange seinen Ausweis zeigen musste, weil man doch eher für eine Mitarbeiterin oder eine Praktikantin gehalten wurde, das muss ich schon sagen. Äh, das hat sich jetzt aber auch geändert ähm, und das mache ich jetzt auch keinem äh, der Mitarbeitenden zum Vorwurf. Es äh, ist eben so, dass man sich den Abgeordneten als älteren Herren im Anzug vorstellt und so ist es nicht mehr, jedenfalls nicht durch die Bank weg. Und ähm, dann gehört natürlich dazu, dass man sich an der einen oder anderen Stelle auch beweisen muss und durchsetzen muss. Ähm, jetzt muss ich aber für meinen Teil auch sagen, bin ich ähm, sehr bestärkt worden durch ähm, ja die Jusos, die mich auch geprägt haben und mir ist völlig klar, wenn wir als Frauen die Hälfte der Welt für uns beanspruchen und das müssen wir, dann bedeutet es auch, dass man das nicht einfach bekommt, sondern dass natürlich auch gerade Männernetzwerke extrem erfolgreich sind und dass man sich da auch gegen durchsetzen muss. Und das ähm, würde ich auch sagen, dass das nach wie vor der Fall ist und dass man da manchmal auch ganz schön kämpfen muss und ähm, vielleicht auch abgewogen überlegen muss, wie man was formuliert, damit ähm, man ernst genommen wird. So das gehört, glaube ich, schon zu den Herausforderungen auch.
0: Und gleichzeitig ist ja Ihre SPD-Fraktion ähm, sozusagen Safe Space, würde ich jetzt mal sagen, vergleichsweise zumindest, dass da, ähm, Sie sind die zweitjüngste Fraktion im Bundestag und nach der Wahl wurde ähm, das auch so ein bisschen die Zusammensetzung der Fraktion als Sieg der Jusos ähm, dargestellt, weil ja, ich glaube, ähm, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich meine, äh, ein Drittel der Mitglieder ähm, relativ jung sind. Ähm, merken Sie da schon eine Änderung in der in der Kultur, in der politischen Kultur und in der Kultur untereinander? Oder ist es vielleicht noch zu früh, um das äh, so zu diagnostizieren?
1: Doch, das merke ich schon. Ich mache es mal an einem sehr plastischen Beispiel. Am Anfang wurde einigen Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen vorsichtig am Rande gesagt, naja, Turnschuhe, das ist eigentlich nicht so das, was im Bundestag angemessen ist. Das Problem war nur 50 Usos haben weiße Turnschuhe oder Turnschuhe getragen. Und jetzt muss ich sagen, sehe ich auch den einen oder anderen, auch deutlich älteren Kollegen, der zu seinem Anzug einfach Turnschuhe trägt. Und ich würde sagen... Das zeigt vielleicht ein bisschen schon, dass ganz sichtbar an der Stelle sich schon das ein oder andere verändert. Ähm, auch in der Frage natürlich, welche Bedeutung sollte Antirassismus spielen? Äh, was bedeutet es, dass wir ja doch in der Struktur leben, gesellschaftlichen Struktur leben, in der Rassismus Teil dieser Struktur ist? Das ist schon nochmal ein Thema, was immer mal wieder auch aufkommt, was wir auch äh, diskutieren und wo es auch sicherlich zu Recht manchmal auch Auseinandersetzungen gibt, die es vielleicht so nicht gegeben hätte, weil das Thema einfach nicht so stark besetzt worden ist in der Vergangenheit. Und natürlich auch die ganze Frage von Gleichstellung der Geschlechter. Da würde ich schon auch für viele junge Abgeordnete, egal ob Männer oder Frauen, in Anspruch nehmen, dass das Thema uns wichtig ist. Und ähm, da versuchen wir schon auch das nochmal gemeinsam, natürlich mit Älteren auch, aber nochmal anders zu besetzen. Also darf ich schon sagen, hat sich das ein oder andere geändert, und dann ist natürlich gerade die Frage, was bedeutet es eigentlich, als junger Abgeordneter oder als junger Abgeordnete im Bundestag zu sitzen eine, die sich tagtäglich stellt. Weil ich meine, wir haben einen demografischen Wandel, der dazu führt, dass gerade ältere Generationen eine deutlich mächtigere Stimme sind, was ich keinem, keinem zum Vorwurf mache, aber was nun mal so ist und dass dann die Frage wo kommen eigentlich junge Perspektiven vor und wo geht es auch wirklich um Interessen von jungen Menschen, sich tagtäglich stellt. Das ist auch mit Blick auf die Entlastungspakete was gewesen, wo es wirklich auch junge Stimmen gebraucht hat. Ich sage mal ein Beispiel, die 300 Euro, die jetzt jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer bekommen hat, das war nicht gesagt, dass das Minijobberinnen bekommen, was vor allem ja auch Studierende sind. Also 75 Prozent der Studierenden sind Minijobberinnen, aber auch zum Beispiel Azubis, dass die das auch bekommen. Und da hat es schon auch sehr deutliche Gespräche gebraucht von unserer Seite, dass das passiert, weil es erstmal sagt, wo es geht nicht. Und irgendwann ging es dann doch. Das sind Beispiele, die vielleicht draußen nicht immer so klar sind, aber wo es schon darauf ankommt, dass hier junge Menschen sind, die die Perspektive auch teilen und vor allem sich dieser Verantwortung auch bewusst sind.
0: Ähm, allgemein. Ähm über das Junge, dass Sie besonders eine junge Fraktion sind, hat sich auch die Koalition ähm, den Aufbruch auf die Fahnen geschrieben, vieles neu zu machen. Ähm, zumindest am Anfang. Jetzt gab es gestern ähm, die Aussage auch von Herrn Kubicki äh, bei Sandra Maischberger, dass dieser Anfangsspirit ähm, ein bisschen weg ist. Woran liegt es da an, aus Ihrer Sicht
1: naja, dass wir jetzt nicht mehr so viel über die Modernisierung des Landes sprechen und sprechen können, liegt an äh, einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den Wladimir Putin auf die Ukraine verübt hat und äh, damit ja eine gesamte Friedensordnung in Europa pulverisiert hat und die Notwendigkeit, dass wir darauf adäquat reagieren. Also das würde ich jetzt gar nicht in der Koalition suchen, äh, sozusagen die Verantwortung dafür, sondern das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir Krieg äh, mitten in Europa haben deswegen sehe ich es auch nicht so, dass diese Modernisierung jetzt aufgeschoben ist, im Gegenteil. Ich glaube, dass es bedeutet, wenn man junge Menschen jetzt im Bundestag vertritt, dass man das nicht zulässt, weil das, was wir ja gesehen haben, auch seit 2014, als die Annexion der Krim schon gab, dass wir eine Abhängigkeit vom fossilen Energieträger, Gas sogar noch gesteigert haben, auch aus Russland und das passiert ja nicht, weil es Leute irgendwie gut finden oder böse meinen, sondern weil man immer sagt, ja, ist gerade nicht möglich, schaffen wir gerade nicht. Und dieses, diese Aufschieberitis ist was, was ich nicht akzeptieren will, werde und auch nicht will und auch glaube, nicht akzeptieren zu dürfen, weil ich auch eine Zukunft gerne ja noch repräsentieren will und irgendwann auch mal vor meinen Kindern stehen können möchte und sagen möchte, ich habe alles dafür getan, dass wir bei 100 Prozent Erneuerbaren rauskommen. Und da gibt es keine Zeit mehr. Und deswegen ist diese Ungeduld, zu sagen, wir müssen modernisieren und Fortschritt ist immer noch die Headline, die uns prägen muss. Jetzt erst recht gegeben, dass wir nicht mehr so viel darüber reden können, weil wir über Waffen reden müssen, weil wir über Gas reden müssen, über Entlastungen reden müssen, ist ein anderer Punkt. Aber die Projekte sind überhaupt nicht hingestellt, sondern werden sogar noch wichtiger.
0: Das ist ganz spannend, dass Sie das sagen, weil ähm, vor einem Jahr zur Bundestagswahl waren Sie schon mal hier bei Bonn FM zu Gast. Und ähm, da gab es auch am Ende die Frage nach der Zukunft. Und ähm, da haben sie auch gesagt, dass keine Rückkehr zur Normalität geben soll, damals war noch Corona natürlich ein Thema, sondern dass man daraus lernen soll. Ähm, sie haben da ein paar Aspekte genannt, digitale Bildung, Gesundheitsreform, ähm, ein Recht auf Homeoffice, Weiterbildung vier Tage, Woche, ähm, aber auch einen anderen Sound in der Politik. Ähm, das sind natürlich gute Punkte. Ähm, gibt es aber Punkte, die man jetzt auch mit den multiplen Krisen, die es jetzt gerade gibt, ähm, in dem Sinne noch ergänzen sollte? Also jetzt haben Sie hier die exklusive Chance, Ihre Antwort von vor einem Jahr äh, nochmal zu ergänzen.
1: Naja, es ist natürlich die äh, Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, aber das war mir auch schon immer wichtig. Das ist die Frage, ähm, wie wollen wir eigentlich äh, uns fortbewegen? Eine Sache, die wir auch im, als Bonner SPD schon lange nach vorne stellen, die ich auch schon lange als Thema habe, nämlich äh, der Nahverkehr. Wir haben bewiesen, dass es geht. Es geht ein bundesweites Ticket. Zu haben, wenn ich das vor einem Jahr hier gesagt hätte, ich wette, die Hälfte der Hörerinnen und Hörer hätte mich ausgelacht. Aber es ist möglich, ein 9-Euro-Ticket bundesweit zu machen. Und dass das jetzt endet und es keinen Anschluss gibt, das ist nicht akzeptabel. Und deshalb ist die Sache, dass man sagt, es gibt ein bezahlbares Ticket, was in ganz Deutschland gilt, ein Riesenerfolg, ein Riesenschritt und der muss kommen. Und das sind, glaube ich, weitere gute und wichtige Ergänzungen. Neben der vernünftigen Ausstattung und Ausgestaltung von Ausbildung, was ja auch einer meiner Schwerpunkte im Bundestag ist, ähm, glaube ich, nicht nur mit Blick auf Fachkräftemangel, sondern auch mit Blick darauf, dass junge Menschen einfach eine gute Ausbildung brauchen und auch verdient haben, sich immer wieder weiterentwickeln zu können, sind, glaube ich, Punkte, die da noch ergänzt gehören, aber das andere nicht weniger wichtig machen.
0: Ja, sehr gut, dass Sie das nochmal ähm, so ausführen. Ähm, was Sie gerade schon gesagt haben, Bildungspolitik ist Ihr Thema. Sie sind Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Ähm, da war ja eines der größten Projekte, die Sie jetzt schon durchgebracht haben, eine Reform, äh, Reform des BAföGs. Ähm, vielleicht können Sie ja nochmal für uns zusammenfassen, was das genau, ähm, was da genau reformiert wurde und inwiefern. Sie vielleicht auch finden, dass das ein Wurf war. Wie groß können Sie dann entscheiden, wie groß der Wurf war?
1: Ja, wir haben uns ja im Bereich BAföG extrem viel vorgenommen, auch weil die Situation, da will ich überhaupt nicht drum rumreden, auch total fatal ist. Also wenn wir uns angucken, wie wenig Menschen überhaupt noch die Chance haben, BAföG zu beziehen, dann ist das nicht mehr das Aufstiegsversprechen oder das Versprechen, dass jeder, der möchte, studieren kann. Egal, wie viel Geld die Eltern auf dem Konto haben, davon sind wir weit entfernt. Und deshalb ist all das... Extrem notwendig. Wir haben ja jetzt schon zwei BAföG-Novellen geschafft. Das eine ist, dass wir die größten Freibetragsausweitungen gemacht haben, die es äh, je gegeben hat, seit das BAföG eingeführt wurde. Äh, 20 Prozent sind gestiegen an Freibeträ Elternfreibeträge und deswegen will ich da nochmal sagen, alle, die mal BAföG beantragt haben und vielleicht knapp sozusagen es nicht bekommen haben, sollten einen BAföG-Antrag stellen. Das hat sich komplett geändert. Da sind noch mal ganz andere Parameter jetzt angelegt und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Wir haben da auch noch mal die Beitragssätze erhöht. Wir haben einen Notfallmechanismus eingeführt. Das heißt, wenn es noch mal sowas gibt wie die Corona-Pandemie, die dazu führt, dass eben Studijobs gerade auch wegbrechen, dass man dann das BAföG öffnen kann. Das ist, glaube ich, auch eine gute Vorsorge, die wir da getroffen haben. Aber, und das ist eben der Punkt dabei, enden wir nicht, sondern wir wollen, dass das BAföG noch, noch grundsätzlicher novelliert wird. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie viel zeige ich eigentlich gerade für meine Wohnung. Das ist nämlich in Bonn extrem hoch und das deckt das BAföG eigentlich nicht ab. Das heißt, Sie müssen da an diese Beträge ran. Wir müssen auf jeden Fall auch daran, was eigentlich mit zum Beispiel einer Inflation ist, also inwiefern steigt das BAföG eigentlich sozusagen mit, das ist aktuell gibt es da keinen Mechanismus, sondern es ist sozusagen, so hat man gerade das Glück, dass da Parteien regieren, denen das wichtig ist. Und ich glaube, das haben Studis hier in Deutschland und auch in Bonn nicht verdient, sondern da muss klar sein, es gibt einen automatischen Mechanismus. Das ist das, was wir auch noch zusätzlich machen wollen. Aber ich finde, dass gerade auch die Schritte, die wir schon gegangen sind, in Verknüpfung mit dem, was noch zusätzlich kommen soll, schon echt ein richtig großer Wurf und ein großer Schritt ist und zeigt, glaube ich, auch, dass wir, sagen wollen, BAföG, das ist für all diejenigen da, bei denen es eben einfach nicht so viel Geld auf dem Konto gibt und das ermöglicht dann auch, dass man ein Studium so äh, gestalten kann, dass man nicht in Arbeit versinkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass junge Menschen diese Freiheit auch bekommen.
0: Was äh, konkret ist denn sonst noch so in der Pipeline, was ähm, jetzt Ihren Bereich die Bildungspolitik angeht und ähm, Vielleicht noch dann ein bisschen eine provokante Nachfrage, inwiefern können wir davon ausgehen, dass es in dem Fall dann ähm, auch wirklich dazu kommt, dass das umgesetzt wird und das zielgenau umgesetzt wird, weil ähm, ihre Partei, die SPD, war ähm, seit 2000 nur vier Jahre nicht an der Regierung beteiligt und trotzdem, hat, also das löst bei mir immer so ein Gefühl aus, dass ich denke, ja, natürlich irgendwie sind die Anliegen, die Sie vertreten, sehr gut, aber ähm, die hätten Sie natürlich auch schon die ähm, vergangenen 18 Jahre, die, natürlich nicht am Stück, aber ähm, an der Zahl 18 Jahre, äh, umsetzen können.
1: Also ich muss sagen, ich habe da insofern ein Problem mit, ähm, als dass es verkennt, wie unser demokratisches System funktioniert. Und sozusagen mit dieser Schwarz-Weiß-Rechnung wird man immer bei extremer Frustration ankommen weil es einfach so ist, dass die Union die allerstärkste Kraft war und auch regiert hat, 16 Jahre lang. Und ich glaube, wenn man sich dann anguckt, was die SPD trotz ja, sage ich mal im Verhältnis gesehen, nicht ganz so starken Wahlergebnissen in der Vergangenheit äh, trotzdem durchgesetzt hat, dann äh, würde ich sagen, dass man schon sagen kann, wir haben eine Richtung im Blick und die gehen wir auch, aber natürlich nicht in den großen, weiten Schritten, wie ich mir das auch wünschen würde, gerade auch als, als Bildungspolitikerin, als Lehrerin, äh, natürlich reicht mir das nicht. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, ich kann Idee für den Bundestag und mein Ziel ist es, extrem Druck zu machen an all den Stellen, wo es notwendig ist. Aber auch da brauche ich, glaube ich, auch vielen Hörerinnen und Hörern nicht zu erzählen. Wir sitzen auch nicht in allen Ministerien und auch nicht im Finanzministerium. Ich habe da sehr deutliche Vorstellungen davon, wie viel Anteil eigentlich in Bildung fließen soll. Nämlich so viel, wie es geht, weil jeder Euro, der in Bildung investiert wird, ein Euro für die Zukunft ist und auch für die wirtschaftliche Prosperität des Landes. Nur das sehen nicht alle so, sage ich mal. Und deshalb muss man sozusagen verhandeln, was kriegt man durch und was kriegt man nicht durch. Das ist die Art und Weise, wie Demokratie funktioniert. Und ich glaube, dass es gerade in diesen Tagen, wo auch Demokratie an sich extrem unter Druck steht, wichtig ist, diese Differenziertheit auch zuzulassen und trotzdem auch Erfolge anzuerkennen, ohne dass ich jetzt irgendwie mit Lob überschüttet werden möchte. Ich finde es schon richtig, dass man immer einen harten, harten Anspruch hat und dass es eben nicht reicht. Das werde ich auch immer so sehen. Also wie, wie soll es das auch, wenn man sich Schultoiletten auch im Bonner Stadtgebiet anguckt und jetzt mal unabhängig davon, ob da die Kommune für zuständig ist, das Land oder der Bund, es ist einfach nicht genug und von daher sehe ich das ja am Ende auch so. Wenn es dann konkret darum geht, was ähm, steht jetzt an, dann ist das das erste und wichtigste Ding, was jetzt durchzusetzen, ist das Staatschancenprogramm. Mit dem Staatschancenprogramm lösen wir das ein, was auch im Koalitionsvertrag steht, nämlich dass wir ein Kooperationsgebot machen wollen. Das heißt, Bund und Länder arbeiten zusammen im Sinne der Bildung. Und man sagt nicht, das ist hier nur Ländersache und mischt euch bitte nicht ein, sondern man macht das schon zusammen. Und beim Startchancenprogramm wollen wir vor allem ähm, Schulen unterstützen, die in benachteiligten Stadtgebieten stehen. Ähm, da wird es darum gehen, ähm, wie viele sind das? Wie groß ist der Top? Ähm, und was sind die Kriterien, die dann angelegt werden? Ich wünsche mir natürlich, auch wenn ich in manche Stadtteile in Bonn gucke, ich habe ja selber Tannbusch zum Beispiel unterrichtet, dass auch wir profitieren davon. Und da werde ich natürlich auch einen Blick drauf haben, dann geht es noch mal darum, was ist eigentlich mit der Ausbildung? Das Thema, was mir super wichtig ist, wir wollen nicht nur eine Ausbildungsplatzgarantie umsetzen, das wird jetzt auch kommen, sondern wir wollen auch gucken, dass es eine Gleichstellung gibt zwischen dualer Berufsausbildung und akademischer Bildung. Viele fangen ja ein Studium an und denken sich, vielleicht hätte ich doch eher eine Ausbildung machen sollen. Manche machen eine Ausbildung und denken sich danach, hey, ein Studium wäre eigentlich toll. Aber am Ende ist die Frage, kann ich mir das noch leisten? Und ich glaube, dass wir da wirklich zu einer Republik werden müssen, wo diese Wege quasi miteinander verzahnt sind und wo es ganz normal ist, wie ich vielleicht auch nochmal nach einigen Jahren sage, ich möchte jetzt noch mal studieren oder dass ich im Studium merke, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung und, und gucke dann vielleicht, ob ich studieren möchte. Da sind wir noch echt weit von entfernt und das ist das, das hohe Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ich könnte jetzt sicherlich noch einiges mehr, wie die BAföG-Reform zum Beispiel erwähnen, aber ich würde es jetzt erstmal dabei belassen, weil das schon so die, sage ich mal, Themen sind, die jetzt unmittelbar anstehen.
0: Ähm, wenn man als neue Abgeordnete in den Bundestag kommt, kann ich mir vorstellen, dass man ganz oft ähm, vielleicht auch so ein bisschen desillusioniert ist oder auch sich ein bisschen wundert, wie manche Dinge ablaufen. Sie haben schon vorhin gesagt, ähm, die Wege ähm, sind sehr kompliziert. Woran mussten Sie sich noch gewöhnen? An welche Besonderheiten?
1: Also ich bin sehr froh, dass ich äh, vor allem in der Partei, in der SPD, einiges an Erfahrungen schon sammeln konnte, dass ich auch das Regierungsprogramm der SPD federführend für die junge Generation auch mitverhandelt habe, weil ich dadurch ein bisschen besser gewöhnt bin an die Abläufe, die hier äh, dazugehören. Tatsächlich ist, ähm, sage ich mal, die Notwendigkeit von Kaffee, Wasser, O saft trinken, eine, die, äh, glaube ich, zur Kernkompetenz jeder Abgeordneten gehört. Äh, man muss hier sehr gut wissen, mit wem man welche Einzelgespräche führen muss, um was zu erreichen. Und so wichtig die Gremien dann am Ende sind, äh, die Einzelgespräche sind wahrscheinlich wichtiger. Und das ist natürlich was, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Und dann sage ich auch, ich meine, mir gehen Dinge viel zu langsam. Ich äh, verstehe auch manche Sachen nicht, wie zum Beispiel die Frage des 9-Euro-Tickets. Wie kann es sein, dass das Ende August einfach ausläuft und es nicht möglich ist, dass Bund und Länder sich gemeinsam darauf verständigen, wie es weitergeht? Ich finde, das versteht niemand, das verstehe ich nicht, das versteht draußen niemand und es ist einfach auch für die Demokratie und für Politik an sich nicht gut. Und sowas macht mich wütend und das verliere ich auch nicht, ähm, diesen Blick darauf. Und da würde ich schon sagen, geht es auch darum, hier mal den ein oder anderen Anspruch kritisch zu reflektieren und zu prüfen und Dinge einfach noch effektiver zu machen, das bleibt schon, würde ich sagen.
0: Und ähm, was sorgt dann für Sie für einen, also für einen Ausgleich auch, weil ich kann mir das vorstellen, Sie, dass Sie einen sehr stressigen Alltag haben. Als, Sie sind ja nicht nur Bundestagsabgeordnete, Sie sind gleichzeitig Bundesvorsitzende der Jusos und auch ähm, Vorsitzende hier des äh, Kreisverbands äh, des SPD-Kreisverbands in Bonn. Ähm, wie kann man da noch abschalten? Kann man da <lacht> noch abschalten ist... überhaupt? <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist es äh, gar nicht so einfach. Ähm, und man muss schon gucken, dass man auch mal sagt, hier die zwei Tage, mh, die gehören jetzt mal mir. Mir, äh, also Für mich ist es extrem gut, im Wahlkreis zu sein, in Bonn zu sein. Da habe ich dann auch natürlich viele Termine, aber es ist eine ganz andere Art von Terminen. Ähm, das ist ganz anders als hier in Berlin, würde ich sagen. Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall auch schon mal eine Art von Ausgleich. Ähm, aber natürlich geht es für mich auch darum, wo ist nochmal eine Lücke, dass ich auch vielleicht mit meinem Mann einfach mal am Rhein spazieren kann oder, oder mal meine Familie besuchen. Das sind schon Dinge, die mir sehr wichtig sind und wo ich auch versuche, Freiräume freizuhalten für. Wie ich das schaffe, irgendwie morgens doch nochmal joggen zu gehen, habe ich leider noch nicht rausgefunden. Ich habe hier in Berlin wirklich ab 7, 37 die ersten Termine und ich gebe zu, ich habe die Disziplin, wenn dann abends der Termin auch bis 22 Uhr ging, bisher noch nicht gefunden, das dann morgens noch einzuplanen. Aber ich hoffe, dass ich das noch in Zukunft besser hinkriege. Und dann würde mir das wahrscheinlich auch gut tun. Ansonsten fahre ich mit dem Fahrrad äh, in Bonn, aber auch hier in Berlin. Und das ist echt richtig gut. Ähm, ich glaube, das können viele Bonnerinnen und Bonner auch nachvollziehen, äh, dass das immerhin ein kleiner Ausgleich ist.
0: Ja, Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie auch äh, Lehrerin hier in Bonn waren. Wie oft in Ihrem Alltag als Bundestagsabgeordnete wünschen Sie sich jetzt so einen normalen Deutschunterricht in einer 9c oder so zurück?
1: Ich will ehrlich sein, ziemlich oft, <lacht> weil ähm, ich einfach es total genossen habe, diesen Beruf auszuführen ohne zu sagen, gerade auch, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Corona-Pandemie, jetzt wieder mit Krieg und Krise, das den Kids zu er erklären und so, das ist richtig hart. Und ich weiß, wir arbeiten in den Schulen auch leider mit viel zu wenig Ressourcen für viel zu große Aufgaben. Also ich will das nicht kleinreden oder irgendwie tun. Jetzt wäre das immer der Himmel auf Erden. Im Gegenteil, das ist manchmal richtig hart. Aber einfach zu sehen, wie sich junge Menschen von ja, Kindern zu selbstdenkenden, kritischen Personen entwickeln und auch über sich hinaus wachsen, das ist einfach was, was unfassbar schön ist und was mir wirklich fehlt und deshalb ähm, versuche ich auch so viele Schulbesuche zu machen wie möglich und falls der ein oder die andere da zuhört, äh, ich komme gern vorbei, es <lacht> macht mir sehr viel Spaß und es ist mir auch als Abgeordnete wichtig und ich vermisse es auch. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, vielen Dank Ihnen für das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ich danke Ihnen.